1: paso, las heridas y el dolor, lo difícil que será. El sentar y esperar que los días pasen y que quieras escuchar.
2: Hola a todos, bienvenidos, edición número 103 y la última del 2020. En caso que lo estén escuchando en otro momento, para que sepan dónde estamos situados en tiempo y espacio, estamos en este famoso año donde muchas cosas han pasado y muchas las hemos compartido. Esa es la intención de nuestro encuentro cada sábado y domingo aquí en Actualidad Radio o a través del podcast, de los sistemas de podcast, donde sea que ustedes estén. Antes de avanzar, quiero recordarles el teléfono de WhatsApp. Es un número de WhatsApp. Para que ustedes puedan dejar su mensaje de voz cuando lo necesiten. Este Pueden registrarlo en su teléfono marcando Te Escucho o eh, el podcast, simplemente para que lo tengan allí. Y cuando tengan algo para compartir, se sientan en la tranquilidad de poder hacerlo, de poder ser escuchados. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Estamos iniciando este programa... Saludándolos a todos donde sea que estén, abrazándolos en la distancia, especialmente en estos tiempos donde un, de un abrazo se necesita tanto, y compartiendo las historias que ustedes han dejado durante estos días. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968
0: buenos días julio cómo estás te habla irene este yo viví ayer justamente una situación que me tiene disgustada, bueno no me tiene disgustada porque yo la solté pero que me disgustó en el momento y me disgusta la manera en que la persona que lo causó lo toma ok eh, mmm. Mi, mi cuñado, vamos a hacer el cuento largo, corto, este, vino en las puertas de mi casa a traer a su madre, que iba a quedarse supuestamente en mi casa, y en lo que yo abro la puerta, me dijo, tú eres una traidora, una traicionera, una habladora, y me dijo una cantidad de cosas más. Pero este, cuando su madre se quedó conmigo, yo pregunté, ¿qué está pasando? Porque él me dice eso. Entonces, me dijo, no, porque hay un chisme de que tú le mandaste una foto a su ex esposa. Mi cuñado lleva una vida un poco, eh, eh, vamos a decir, atípica. Tiene su esposa, de la cual está separado, este pero tiene otra persona. Y bueno, X. Eh, eh, Entonces, se murió el padre de, de ellos, o sea, de mi esposo y consecuentemente por supuesto de él y, y él estaba con la nueva persona que está en su vida y alguien le mandó fotos de este de este día a la ex esposa y él vino a mi casa a las puertas de mi casa a decirme que yo soy una traidora porque él asumió que quien había enviado esa fotografía había sido yo eh, Luego de que se descubre la verdad, porque yo dije yo no era la única que estaba tomando fotos, estaban tomando fotos estas otras personas y descubrieron quién había sido la persona que había enviado los mensajes a su ex esposa, él me mandó un mensaje pidiéndome disculpas. Entonces, yo en el momento solté la situación, limpié mi casa para sacar toda la mala vibra, puse mis aceites esenciales, mis difusores, paz y amor, pongo mi mi música de atracción de Los Ángeles, etc. Rogué y pedí mucho a Dios que esta situación se clarificara y solté. Y me pongo a hacer otra cosa. Cuando yo estoy muy entretenida haciendo mm, eh, otra actividad, eh, entra el mensaje de, de este señor pidiéndome disculpas. Eh, pero ahora que escucho tu mensaje donde tú dices si hay algo que te disgusta, suéltalo y, y no le hagas como mucho cerebro en conclusión, ¿verdad? Este yo tengo la mm, tengo la duda de si eso es suficiente para mí eh, el que él me haya escrito un mensaje pidiéndome disculpas cuando él vino a insultarme a la puerta de mi casa
2: Ay, Irene, Irene, Irene estamos en tiempos tan complicados donde deberíamos buscar soluciones más rápidas para para temas que no son tan complejos no digo, es, es un tema que es tan complejo como querramos ponerlo eh, a ver, en principio Entender que no es todo paz y amor, al menos debería serlo, pero no es lo que has hecho. Paz y amor no se consigue haciendo, poniendo en el aire aceites esenciales y poniendo musiquita. Eso nos, nos relaja. Nos relaja, nos ayuda a tomar otra decisión. Pero si después de poner los aceites esenciales y poner la música que te conecta con los ángeles, todavía lo que quieres es no perdonar, no hay aceite, no hay Dios. Ni, hay, ni aunque tuvieras de roommate a el mismo Jesucristo, si no tomamos una acción amorosa, no va a alcanzar. A ver, perdonar no es coincidir. Lo que hizo él viene desde su lugar, desde su enojo, desde su, como tú dices, desde el lugar raro, raro donde vive y deberías comprenderlo. ¿Tiene que ver contigo o no? Entonces, si no tiene que ver contigo, alcanza algo y es aclararlo. Mira Juan, mira Pedro, esto que tú dices... Que ha pasado? No ha sido así. Te agradezco eh, por escucharme y me han molestado, obviamente, lo que me has dicho porque a nadie le gusta que le digan esas cosas. Por favor, eh, reconsidera lo que has dicho. Y él hizo esa reconsideración, se ha disculpado. ¿Qué más quieres? Digo esto porque, de verdad, estamos en un año tan complejo donde quedarnos, quedarnos pendientes de estas cosas... Nos hacen daño a todos, sobre todo porque este no es es el señor que viene a venderte la verdura. Es el esposo de tu hermana. Y si es el esposo de tu hermana, significa que va a ser parte de tu entorno familiar. Y estamos en un tiempo donde queremos acercarnos más a las otras personas. Él ha hecho su parte. No digo que lo permitas, no digo que estés de acuerdo con lo que hizo. Y eso puedes expresarle, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Pero seguir creando cierta sensación de venganza por lo que hizo... Ojalá la aceptación, con lo que quieras usar, aceites esenciales y la música. Que, y todo esto nos ayuda mucho. Y yo te voy a decir algo. Yo uso aceites esenciales en mi casa y uso música para... De hecho, me encanta la música clásica porque me lleva a un mejor estado para tomar una mejor decisión. Pero es como que hago dieta para desintoxicar el cuerpo, como comidas verdes durante una semana. Y cuando salgo de, de la semana de dieta, me como un cerdo con... <ríe> ¿Para qué me sirvió? ¿No? Animémonos a tomar decisiones que de verdad nos conecten con las otras personas y nos ayuden a mirar más allá de nuestras propias agendas, que muchas veces son son pequeñas, llenas de miedo. Seguimos avanzando. Vamos a la próxima llamada. Te
1: escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Saludos Julio, espero estés bien, te habla Francisco Javier desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, te mando un abrazo desde la distancia, te mando este mensaje para que me des un consejo en cuanto a relaciones, eh, actualmente estoy soltero y es mi más deseo, mi más grande deseo tener una relación ya sea para culminar este año o iniciar el nuevo, Entonces lo que me me ha costado es saber elegir o esperar a la persona indicada con la que yo sienta esa conexión desde el primer instante. Así que te mando un abrazo nuevamente, esperando visitas nuevamente a Santiago. La última vez que nos vimos fue en el 2016, que nos conocimos y fue todo un honor. Gracias, Julia.
2: Gracias a ti querido Francisco Javier, nos mando un fuerte abrazo y espero pronto volver a los viajes y eventualmente poder acercarnos y y darnos un abrazo. Es una ciudad muy, muy no solamente muy linda, sino es una ciudad de gente muy noble, Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana y gracias por escucharnos desde allá. A ver, ¿para qué queremos una relación? Porque las relaciones sirven para todo. Si las relaciones las queremos para pasar, por ejemplo, yo escucho amigos que me dicen, este 14 de febrero no voy a tener pareja, quisiera una, bueno, queremos una relación para el 14 de febrero. En este caso escucho decirte, quiero una relación para para terminar el año, para comenzar el próximo. Esas relaciones son las más fáciles de conseguir. Porque, bueno, porque eventualmente con gustarnos un poquito nos alcanza. Pero, ¿de verdad, ¿para qué quieres una relación? Si la relación es para de verdad aprender más del amor, para experimentar, por ejemplo, la discordia, que es normal en una relación, porque a partir de los desencuentros vamos creciendo. Si lo que de verdad es, quieres es encontrar a alguien que acompañe tu vida, eh, quizás la decisión no tenga que ver solamente con buscar a alguien, sino con prepararte para eso. Prepararnos para eso significa estar con nosot- en nosotros mismos con menos miedos, menos dudas. Eh, Estar más plantados en nosotros mismos para que la persona que llegue a nuestra vida venga a sumarnos y no venga solamente a tocar todos los botoncitos que nos hacen perder la paz. Así que la pregunta que te haría a ti es ¿para qué quieres una relación? Insisto, si la relación es solamente para este momento y está bien, no no lo critico, es una opción. Es para este este primer, primer eh, primer mes del año, para este tiempo o para un tiempo. Es una relación más fácil porque no tiene tantas exigencias, pero ojalá puedas mover esa aguja de la búsqueda de las las relaciones hacia buscar una persona que venga a tu vida a a hacer un camino, que es el camino del, del amor, el verdadero camino del amor. Lo que implica que no siempre nos gustamos, lo que implica que no siempre estamos de acuerdo, que muchas veces el desafío será aprender a amarte porque lo que me da es miedo esta situación, pero esas son las... Los verdaderos aprendizajes, los verdaderos regalos, de hecho, de esos aprendizajes que que tienen las relaciones. Estamos en una época, estamos en un tiempo, y y hablo de tiempo de los próximos años, donde cada vez vamos a ser más auténticos. Por lo tanto, nos va a a costar coincidir cada vez más. Digamos que eh, hay un ataque de individualismo en el mundo y hace que eso nos cueste conectarnos como... En relaciones de pareja, especialmente, porque porque nos resulta más fácil irnos de la relación cuando algo no nos gusta en lugar de quedarnos para ver qué podemos aportar o aprender allí. Eh, Creo que no es esta tu decisión, pero de todas maneras ese capítulo está en ese libro que estás escribiendo y ojalá ese capítulo llegue pronto. Por lo pronto, Francisco, solamente eh, recordarte que lo mejor que podemos hacer es que nos encuentren. Digo, en base a lo que nosotros queremos, las personas nos encuentren. Y para eso hay que dejar de buscar. Eso me ha pasado con todo, desde los trabajos hasta las relaciones de amistades o pareja. Deja que las personas que están para ti en tu vida lleguen y te encuentren. Claro, crea un poquito de ansiedad al principio porque estamos acostumbrados a querer controlarlo todo, salir a buscar. A... Pero no, a veces el alma, Dios, la vida tienen mejores planes para nosotros. Y permitir que ocurran no deja de ser una buena idea. Te mando otro fuerte abrazo. Está, él está en República Dominicana. Hay mucha gente. De hecho, el, el podcast anterior tuvimos eh, dos voces dominicanas. Esta vez creo que nos llamaban de la capital. En este caso, Francisco Javier está en Santiago de los Caballeros. Les recuerdo el número de teléfono por si quieren dejar un mensaje de voz. Es un número de WhatsApp. Es el más 1 824 6968 más 1 305 Allí dejen su mensaje de voz con lo que sientan, con lo que quieran compartir y aquí estaremos cada semana para escucharnos. Avanzamos Este es el próximo mensaje, aquí estoy aquí estamos Te escucho escucho
1: con Julio Bebione Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa
3: querido Julio, mi nombre es Patricia soy de una ciudad del interior de Argentina de Entre Ríos Eh, me encanta sentirte tan cerca todos los días de mí. la verdad que me encanta lo que haces y mi más debido respeto hacia toda la la ayuda que brindas que es inmensa, ojalá puedas tomar dimensión de eso te cuento y no quiero excederme en el tiempo Eh, somos una familia cuatro hermanos ...dos padres que están vivos... ...tienen casi 80 años los dos... Eh, ...nos criamos en el campo... ...campo, campo... Eh, ...desde muy chicos nos fuimos de nuestra casa... ...para poder haber estudiado... ...cada uno de nosotros que lo pudo hacer... ...siempre vivimos con violencia... ...violencia en el hogar... ...violencia entre mis padres... eh, ...y violencia hacia nosotros también... Dentro de esa violencia lo que más me preocupa, lo que más me, siempre me, me, me confundió muchísimo fue las amenazas con armas de fuego. Desde mi papá hacia mi mamá y hacia nosotros, escondidos, esperando que se le pase esa locura. Y siempre esto se produce para las fiestas siempre el calor en este lado del mundo Eh, no sé los encuentros no sé hay algo en las fiestas que siempre fue su mayor atenuante Eh, transitamos yo tengo casi 50 años por suerte tengo una familia constituida muy linda después de un fracaso tuve esta familia tengo esta familia súper linda un compañero de vida excelente y todos nos fuimos formando felizmente insisto nos fuimos muy desde muy chiquitos fuimos como expulsados sentimos del hogar siento siempre que vos hablas de esta cosa que tenemos con los padres sin resolver en la mayoría de los casos eh, transitamos la vida y este año otra vez Febrero tuvimos un episodio donde mi papá estábamos consolando a mi madre frente a otro episodio que todos pensamos que se había solucionado pero no fue así otra vez eh, el enfrentamiento con armas de fuego la amenaza con armas y, y, y todas las cosas que el alcohólico tiene los patrones se repiten que no me voy a poner, no me voy a explayar no puedo perdonar no puedo tolerar la situación así que Ellos, nosotros insistimos desde nuestro lugar en acompañar todo lo que pudimos, todos los centros de ayuda que funcionan muy bien, lo pude ver, Eh, intentamos acompañar a mi mamá para que pueda finalmente separarse, no lo logró. Esperó que pase su perimetral y demás y volvió con él. Estamos los cuatro hermanos sin poder acercarnos a ellos porque hablo por mí, tengo temor, terror a que se vuelva a repetir siento que la amenaza de arma de fuego es a un clic de que pueda suceder un episodio violentísimo me quedé muy 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 mal muchos días que no dormí pensando que otra vez la amenaza de fuego del arma no me lo puedo sacar de la cabeza es horrible para mí es horrible no no puedo tolerar estamos todos distanciados de ellos en este momento yo siento que a cualquier edad uno puede empezar, pero bueno, es mi mamá, no, no soy yo. Eh, no sé, no, no sé cómo manejar la situación. Insisto, estamos alejados todos porque creemos que toleramos toda la vida que eso suceda. Siempre cerramos las puertas cuando pasaban esto y seguíamos avanzando. Frente a acá no pasó nada, que siempre fue el lema de ellos, ¿no? Pasaban estas tormentas y después todo seguía normal, hasta que se volvía a producir otra vez la tormenta, ¿no? Así que acá estamos. Nosotros los cuatro hermanos dijimos basta. Mi mamá intenta acercarse aludiendo que ella no es culpable, que el agresivo es él. La verdad que, no sé, yo estoy tranquila con mi decisión dónde estoy y en qué posición me quedo. Pero también me queda ese pensamiento de estaré actuando bien. Bueno, tus palabras son de mucha ayuda y sé que me vas a poder acompañar en esto. La verdad, te admiro, te admiro profundamente con todo mi corazón y mi ser. Todos los días agarro el teléfono para escuchar la reflexión del día. Me encanta. Una vez más, felicitaciones y gracias.
2: Gracias, Patricia. Un fuerte abrazo para ti hacia esa, y es así como lo dice Patricia, calurosa zona, especialmente en esta época del año donde están comenzando el verano. Patricia es de Entre Ríos. Esto es el noreste argentino. Ante todo, quiero eh, destacar algo, Patricia, que es importante que lo veas, y quizás ya lo sabes, pero cuando uno tiene eh, distorsiones, entre comillas, ¿no? es decir, situaciones familiares que son complejas, que no son incluso a veces, no, no, no podemos comprenderlas, el por qué pasa lo que pasa, y tú eliges hacerlo diferente, ya es un acto evolutivo muy grande. Estás haciéndole muy bien al mundo, porque cuando una persona toma esa decisión la, la, la energía que ofrece el mundo es diferente ¿no? Y esto se ha transmitido a través de compartir esta experiencia de matrimonio con tu esposo y con tus hijos eh, Y sobre todo también la prudencia La prudencia con la que te mueves y eso se nota en, en, en tu expresión Bueno, vamos a ver ¿Qué hacer con dos padres? Y esto lo, te, lo, te voy a contestar a ti y, te voy a, y le voy a contestar a todas las personas que estén involucradas en situaciones similares porque he escuchado varias situaciones. Especialmente, mira, es curioso, pero de la, hasta ahora no tenía estos registros. Hasta personas que viven en el Caribe, ¿no? Que tiene que ver mucho con este factor que tú decías, que es el calor. Hay una mezcla entre calor, bebida y nostalgia, que tiene que ver con esta época de fiestas que hace que cualquiera de estas pequeñas crisis que uno tiene internas y que no lo, ha, no lo ha trabajado florezcan. No es como que la herida vuelve a abrirse. Entender que esta herida es de tus padres ya es importante y esto lo tienen claro. Y también lo han trabajado muy bien con tus, con tus hermanos. Han logrado decir, basta, esto no es de nosotros. Eh, esta idea de sentirse expulsados creo que facilitó a que esto ocurriera, ¿no? Porque les les alivió también de la sensación de culpa que podrían tener de abandonar entre comillas a tus padres. No lo están haciendo. Pero por otro lado, creo que es importante y esto es uno de los temas esenciales creo para ti, es entender que lo que es de tus padres es de ellos. De todas maneras tú puedes ofrecer un refugio hacia tu madre entendiendo de que es importante separarlos. A tu madre o a tu padre pero si supuestamente el más violento es tu padre, es ofrecerle a tu madre la posibilidad de que esté con ustedes. Esto no digo que lo, que lo debas hacer, pero si quieres hacer algo más es lo que puedes hacer. Entendiendo que los dos están enfermos, eh, que la enfermedad de las adicciones es muy grande. De hecho, ellos han crecido en esa, en, esa, en esa adicción, ya no solamente como alcohólicos, sino como personas violentas hasta llegar a las armas de fuego. Eh, las armas de fuego en manos de gente violenta están, como tú dices, a un clic de ser usadas. Y es posible que esto, que es responsabilidad completamente de ellos, pero es posible que si tú deseas hacer algo, si tus hermanos desean hacer algo, pueden hacer eso. Y es ofrecerle a tu mamá la posibilidad de no estar allí. Que tu mamá la tome o no, ya es responsabilidad de ella y a ustedes... Ya, digamos, que les alivia la responsabilidad de ser hijos de estos padres y de de poder haber hecho algo más. Lo que han hecho con ustedes está muy bien. Lo que han hecho con ellos todavía podría tener un poquito poquito más de, de cuerda, ¿no? Y es esto de poder ofrecerle a tu mamá vivir en un espacio diferente y elegir poner los límites necesarios de tu padre. Otra vez, entendiendo que no te estás metiendo en el matrimonio de ellos, sino que son dos personas que están enfermas y estás tratando de que no sean víctimas de su propia enfermedad. Hay leyes que son universales, que son leyes donde entra entra la ética, donde entra el amor, que son las leyes que sus almas en este momento no pueden comprender. Pero cuando estamos desconectados de esas leyes porque estamos muy adormecidos emocionalmente o, o estamos presos de una adicción, hay leyes del mundo que podemos usar. Y en ese caso serán necesarias si deciden hacer esto, por ejemplo, no permitir que tu padre se acerque a tu madre ajustándose a alguna ley que seguramente existirá en tu provincia, por seguro en el país, especialmente en esta época de femicidios, ¿no? donde eh, va a haber especial cuidado hacia ella. Darle esta mano a tu mamá, si ella está dispuesta, creo que es la única opción. De todas maneras, hablar con la, con la paz y la y la la cordura que hablas de tus padres sin estar enojada por esto creo que merece todo mi reconocimiento para ti y para tus hermanos que han hecho un gran trabajo para que esto sea así les deseo lo mejor les mando un fuerte abrazo hasta el noreste de la República Argentina y vamos a prepararnos para la curva final cerrando nuestro programa de hoy
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio
2: Bebione te escucho Es posible que en esta semana no estemos cerca de todas las personas que nos gustaría. Unas porque viven lejos, otras porque aún viviendo cerca no están disponibles para un encuentro por esto del COVID. En mi caso, como emigrante y viajero que he estado siempre en movimiento, he aprendido a convertir el desafío de la nostalgia en el descubrimiento que si nos pensamos quizás estamos lejos. Pero si nos sentimos, estaremos más cerca. El amor no reconoce distancias. Cuando amamos, el tiempo y el espacio son parte de un juego, pero el juego es mucho más grande. Es decir, si nos animamos a sentir a los demás, no cambiará el tiempo ni la distancia, pero no nos sentiremos tan solos. Con esas personas compartimos afecto, cariño, sueños y tanto seguramente compartido ¿no? de cuando nos hemos, hemos convivido o hemos estado juntos. Y todo esto tiene más fuerza que el hecho de tenerte al lado. Lo sé. Si estuviéramos sentados... Juntos en este momento sería mejor, pero ya es hora que despertemos eh, a otros recursos de esta esta amnesia que tenemos de reconocer nuestros poderes y y buscar esos recursos que son espirituales, que el Espíritu nos da y que habíamos dejado de lado. Conectemos más allá de las excusas de estar lejos. Sintamos la presencia en nuestro corazón, la presencia de esas personas. Cuando en momentos donde la palma de la mano no podamos tocarla donde no podamos estar dándonos un abrazo físicamente. Estoy convencido que, como todo desafío, este desafío vino a expandir nuestra forma de mirarnos, de, de pensar el mundo, de ver cómo queremos convivir. Y este año, que de desafíos hubo de todos los tamaños y colores, nos deja puertas abiertas a un mundo que antes no habíamos explorado, que es el mundo espiritual, el mundo donde nos podemos sentir cerca, más allá de que físicamente estemos lejos. Ojalá puedan sentir también esa presencia que queremos llevar desde nuestro espacio. Sé que estamos lejos, quizás solamente estamos dentro de un teléfono o dentro del de, eh, espacio de una, de una radio. Si van en la ciudad de Miami, o por el sur de la Florida, escuchándonos en la actualidad o lo escuchan en un podcast allí donde estén en este momento. Pero que ese pequeño espacio donde este sonido se emite sirva de recuerdo que, si nos sentimos, podemos estar cerca, más allá de cualquier distancia. A todos, que cierren el año por todo lo alto. Sí, fue un año complicado, pero sí, somos mucho más grandes que todas esas complicaciones. Pero nos encontramos la próxima semana para seguir explorando en Año Nuevo, otro te escucho. Muchas gracias. Feliz año.